0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Liebe Salzburg24-User, willkommen zu einem weiteren Podcast in unserer Serie, wie es Leben so spült. Heute wollen wir uns mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen und dabei darauf eingehen, wie uns unser Sicherheitsbedürfnis in unserem Denken und Handeln beeinflusst. Dazu ist heute der Salzburger Psychotherapeut Friedrich Faltner bei uns zu Gast. Herr Faltner, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Redaktion. Grüß Gott. Herr Faltner, vielleicht können Sie uns eingangs kurz einmal die Bereiche Sicherheitsbedürfnis und Sicherheitsdenken grundsätzlich ein bisschen einordnen. Es
1: gibt von der, von der Entwicklungspsychologie diese Überlegung, dass Kinder einen sicheren Hafen brauchen, also Kinder sicher gebunden sein sollen gegenüber den, den Müttern oder Vätern. Und erst wenn die Kinder sicher gebunden sind, dann können sie explorieren, erforschen, neugierig sein, die Welt entdecken. Und wenn diese Sicherheit nicht gegeben wird, dann hat das später für Beziehungsleben dieser Menschen keine guten Auswirkungen, weil sie nie sicher sein können. Ein zweiter Teil ist, wenn Sie die Entwicklungsgeschichte der Menschen nehmen, Leben wir oder haben wir eigentlich immer in Gruppen gelebt, in Clans, so seit 40.000 Jahren. Und wir haben gelernt, dass, dass wir nur sicher sind, wenn wir in der Gruppe sind und damit auch die Überzeugungen und die Regeln teilen der, der Gruppe, in der wir leben. Die andere Seite dieses Sicherheitsdenkens ist, dass es auch Orte des Erforschens, des Entdeckens, der Neugierde gibt. Und da sind wir, wir als Menschen ja auch sehr gut, weil wir ja sehr viel entdeckt haben in unseren, in unseren vielen Jahrtausenden, die wir schon mhm. auf dieser Erde sind. Und das ist so die andere Seite des, des Sicherheitsbedürfnisses. Und die Frage ist natürlich, was ist ein passender Grad zwischen diesen beiden Elementen, je nach Mensch, je nach Kultur und sicher
0: auch je nach Lebensphase. Mhm. Es gibt also zwei Bereiche, sagen wir mal, mhm. ähm, wenn jetzt dieses Sicherheitsbedürfnis etwas zu überzogen ausfällt, in welche Richtung kann das denn da sich entwickeln?
1: Also wenn wir uns selber betrachten, so als Menschen, dann stellen wir schon fest in unserer Kultur, in unseren Breiten, dass wir ein ganz hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Das heißt, es geht um ökonomische Sicherheit, es geht um berufliche Sicherheit, familiäre Sicherheit. Wir wollen uns am liebsten gegen alles absichern. Unser Streben ist sehr nach Sicherheit orientiert. Und wenn das so ist, dann, dann kommt das Neue manchmal zu kurz. Also wir bleiben in alten Gewohnheiten, wir leben alte Freundschaften, Partnerschaften, machen einen Beruf, der uns keinen Spaß mehr macht, einfach weiter, weil wir es gewohnt sind, weil Gewohnheiten ein mächtiger Faktor sind. Und es gibt weniger Raum für Lernen, für Entdecken, Neues auszuprobieren in dieser Welt. Und das führt auch bei vielen Menschen auch zu Unzufriedenheit, weil sie in den alten, in den alten Pfaden wandern. Die, die Engländer haben so einen netten Ausdruck to be stuck in a rut, das heißt in der gleichen Spur gefangen sein und nicht mhm. herauskommen. Und das ist, das ist ein, ein Thema, das viele Menschen heute auch beschäftigt. Und das ist diese, diese Anstrengung oder diese das Engagement, da hinauszukommen aus der alten Spur und Neues zu probieren oder zu denken, Neues zu tun, das ist für viele Menschen keine einfache
0: Aufgabe. Mhm. Neugierde und Risikobereitschaft sind so diese Begriffe, die gegen dieses Sicherheitsdenken stehen. Kann man denn grundsätzlich ein starkes Sicherheitsbedürfnis und Sicherheitsdenken auch vergleichen mit vielleicht einer gewissen Angst vor Veränderung? Also, ich frage mich, welche Rolle so das Temperament
1: von Menschen spielt, dass ihre Risikobereitschaft, Neues auszuprobieren. Ein Element ist sicher, aus welcher Umgebung ich komme, wenn ich aus einer Umgebung komme, Familie komme, wo Sicherheit, Stabilität, von großer Bedeutung war oder ist, dann ist es sicher viel schwieriger, eine völlig neue Richtung einzuschlagen und mich, um mich zu entwickeln. Ich glaube, es ist nicht immer Trägheit, sondern auch die Frage, was ist das, das andere zu dem, was ich bisher kenne? Mhm. Also habe ich ein Bild von dem Nichtbekannten, von dem Neuen, oder ist die Angst, das Alte zu verlieren, dominant? Mhm. Und wir besitzen ja viel, also wir haben viel, wir haben viel Wissen, wir haben, wir haben vielleicht eine Wohnung, ein Haus, ein Auto, Freundschaften, Partnerschaften, einen Beruf. Je mehr wir haben, desto mehr Sorge haben wir, das auch zu verlieren. Und wenn, wenn wir in neue Felder hineingehen wollen, müssen wir das Alte auch zum Teil lassen. Und vielleicht ist dieses Alte-nicht-lassen-können ein Grund, warum Menschen im Alten bleiben.
0: Mhm. Glauben Sie, dass das vielleicht auch, ähm, äh, sagen wir, kulturelle Frage ist, dass das in kulturellen Räumen mitunter unterschiedlich ausfallen kann? Diese, ja, nennen wir es mal, Angst vor Veränderung.
1: Also ein Beispiel sind die USA. Wir haben da schon mal mhm. kurz, kurz besprochen, wie schnell Menschen da ihre Orte ändern, ihre Berufe ändern, da tausende von Meilen herumziehen. Ein zweites Beispiel ist, so ein Land wie zum Beispiel Indien, ich war mal vor einigen Jahren dort im Straßenverkehr und dort gibt es keine Regeln, da mhm. wird alles mit Hupen und Handdeuten geregelt. Wenn man dann nach Österreich zurückkommt und unsere vielen Regeln überall sieht, auf der Straße, aber nicht nur dort, sondern unsere vielen Gesetze, unsere Vorschriften und wie wir uns auch daran halten, dann ist das sehr verstörend, nach einigen Wochen weicht das Gefühl der Verstörung wieder oder ist bei mir gewichen. Wir haben halt sehr viele Regeln und Vorschriften und Bekanntes und das hindert, hindert sicher auch Neues zu denken, weil die Sorge, das Alte zu verlieren, größer ist wie die Chance, etwas Neues zu entdecken.
0: Mhm. Mhm. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Bequemlichkeit und Trägheit im Charakter der Menschen? Ich bin mir da
1: nicht sicher. Mhm. Also als Menschen haben wir die Tendenz, dass wir, wenn wir bequem und gut untergebracht sind, im allgemeinen Sinne, dass wir dann keine Veränderung anstreben. Also ein größerer Teil der Menschen würde das wahrscheinlich so machen. Ein anderer Teil ist immer auf dem Sprung mhm. und, und möchte was entdecken, möchte forschen, möchte neue Menschen, neue Orte kennenlernen. Aber der größere Teil so meine, mein Eindruck, die sind mit dem Gewohnten, wenn es angenehm ist, zufrieden. Wenn das, wenn das bisherige schwierig ist oder viel Leid da ist oder Not da ist, so also denken Sie so an die Zeit nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann wurde aufgebaut, entwickelt, gab es viele Innovationen, mhm. weil wenig da war. Aber wenn viel da ist, mhm. ist die Tendenz, das zu genießen, was man hat, und vielleicht kleinere Veränderungen vorzunehmen. Also man, man dekoriert vielleicht das Wohnzimmer um
0: mhm.
1: Oder, mhm. oder baut sich einen kleinen Pool zum Haus dazu. Aber grundsätzliche Änderungen von, von Menschen, denen es grundsätzlich gut geht, sind aus meiner Sicht eher selten.
0: Mhm. Ähm, Sicherheitsbedürfnis hat ja immer was mit einer gesellschaftlichen Anpassung mhm. zu tun. Ähm, wie viel Anpassung will sich denn da eine Gesellschaft leisten, um sicher zu sein? Und wann wird das, sagen wir, gefährlich?
1: Also es gibt ja diese, diese Unterscheidung von dem ehemaligen deutschen Präsidenten Gauck zwischen Sicherheit und Freiheit, mhm. der gesagt hat, wie viel, wie viel Freiheit wollen wir hergeben dafür, dass wir ein wenig sicherer sind. Und ich übersetze jetzt Sicherheit mit Wohlstand. Mhm. Und es ist vielleicht eine Frage, die in Europa so beantwortet wird und in anderen Ländern der Welt auf, auf ganz, ganz andere Art und Weise. Die Frage ist schon, wie viel Sicherheit brauchen wir jetzt wirklich, also physische Sicherheit wie Essen, Trinken, Schlafen, einen Job, ein gewisses Einkommen. Und wo verhindert dieses Streben nach, einer, nach Vollkasko, in jeglicher Hinsicht, inklusive der Sterbeversicherung. Mhm. Wo, wo verhindert das, dass Neues entsteht bei uns, dass wir in neue Bereiche eintauchen, dass wir ein Neues denken, dass wir ein Neues tun? Und das ist aus meiner Sicht schon eine kulturelle Prägung. Aber je höher der Wohlstand, desto, desto geringer erscheint mir die Bewegungsfähigkeit von Menschen. Mhm. Mhm.
0: Wenn wir nun wieder zurückkommen auf die ähm, persönliche Ebene, äh, wie wichtig ist denn der Risiko für die persönliche Entwicklung eines Menschen?
1: Also wenn ich in eine Familie hineingeboren bin, habe eine gewisse Schulbildung, Ausbildung, Weiterbildung, habe einen Beruf, eine Familie, Partnerschaften, Freunde, dann gibt es eine gewisse Programmierung, die, die einfach da ist. Mhm. Und hier jetzt etwas Neues zu tun oder zu denken, ist, ist eine große Herausforderung. Und die Frage ist, ob das den Einzelnen möglich ist oder nicht und was er auch dazu braucht. Also wir als, als Psychotherapeuten sind ja auch damit beschäftigt, Menschen in neue Bereiche zu begleiten. Die mhm. Angst besetzt sind, die, die für die Menschen unsicher sind. Da ist es auch wichtig, dass es eine vertrauensvolle Beziehung gibt, jetzt zu Psychotherapeuten. Und nur dann ist es möglich, dass, dass Menschen in neue Richtungen gehen und sich auch verändern können. Also, das ist so unsere, unsere so Überzeugung als, als Psychotherapeuten. Und wenn wir das Risiko scheuen, ganz grundsätzlich scheuen, dann. Mhm dann scheuen wir auf eine gewisse Art auch das Leben. Mhm. Weil das Leben ist sehr unberechenbar und wir können uns das ein wenig zurechtbiegen, dass wir alles planen können, aber wir können es nicht. Mhm. Also wir wissen, dass wir als Österreicher so zwischen 80 und 84 Jahre alt wären, statistisch. Mhm. Aber wer kann uns sagen, ob sich das ausgeht? Mhm. Bei, uns, bei uns beiden zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also es gibt eigentlich ein sehr unsicheres Leben und der Versuch, den wir ja machen, ist, diese Unsicherheit durch möglichst viele Sicherheitsideen und Sicherheitskonzepte zu bekämpfen. Aber Tatsache ist, dass wir das nicht in diesem vollen Ausmaß können. Und wenn wir es versuchen, dann gehen wir vielleicht am eigenen Leben auch vorbei.
0: Das bedeutet, man minimiert eigentlich Risiko im eigenen Leben oder versucht es bestmöglich zu minimieren, sagen wir so? Also es gibt, es gibt die einen, die, die
1: jetzt mit der gesprochen ihre, ihre Türen verschließen, mhm. die Fenster vergittern, wo das Außen ein gefährlicher Feind ist. Wir hatten jetzt gerade Covid als, Ge als Feind. Mhm. Und es gibt die, die anderen, die das nicht machen. Und die Tendenz, die wir aus meiner Sicht in Österreich haben, ist eher die, die sich sich ein wenig abzuschotten von dem, was vom, vom Außen kommt. Und, und das führt dazu, dass auch natürlich Entwicklung oder Wachstum, also jetzt nicht nur Wohlstand, sondern auch persönliches Wachstum, schwierig wird, wenn Sie immer mit den gleichen Menschen in die gleichen Lokale gehen, wenn Sie mhm. immer die gleichen Zeitungen lesen, immer die gleiche Sprache sprechen, dann, dann werden Sie sich nicht besonders stark entwickeln. Also es braucht für Entwicklung auch Auseinandersetzung, mhm. auch Reibung, auch Konflikte. Und das ist etwas, was, was in unserem Land, oder nicht nur in unserem Land, sondern auch, glaube ich, in ganz, in, im Bereich der Europäischen Union ein wenig entwickelt ist, dass man Konflikte austrägt, dass man sich reibt, dass man auch streitet. Mhm. Und, und das führt auch zu Lernen und Wachstum. Wenn ich das vermeiden möchte, dann, dann bleibe ich mehr oder weniger
0: das, was ich war. Welche Rolle kommt gerade da der Neugierde zu?
1: Also wenn ich neugierig bin, dann lasse ich für einen Moment, so wie, so wie kleine Kinder mhm. neugierig sind, dann lasse ich das Bekannte und das Bisherige und das Vergangene und schaue mir etwas mit ganz neuen und frischen Augen an und entdecke dann was. Also wenn, wenn unsere Vorfahren wie so Kolumbus damals nicht die Idee gehabt hätten, dass da noch an, andere Teile der, der Erde gäbe, dann, dann wäre nicht da herumgereist. Und, und ich glaube, dass, dass die Neugierde wahrscheinlich neben dem Bedürfnis nach Sicherheit ein zentrales Element ist für unser Leben mhm. und dass sie uns woanders hinbringen kann. Mhm. Also Neugierde auch zum Beispiel, wie leben wir denn jetzt nach diesen vielen Monaten Covid? Äh, Gibt es da etwas Neues oder, oder machen wir das Alte? Also ich habe vor kurzem äh, eine PR-Kampagne gehört von der Wirtschaftskammer mit dem Sta Schlagwort Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein bisschen flach äh, und, <lacht> und überraschend, überraschend dünn. Da, da gibt es jetzt keine Entwicklung, mhm. zumindest nicht in der PR-Kampagne. Mhm. Also die, die, die Frage ist jetzt auch für uns, wie, wie tun wir denn weiter? Wollen wir was Neues tun oder sind wir nur dankbar, dass das Alte wieder da ist und wir wieder reisen können und wir uns wieder begrüßen können? Oder gibt es auch was, was wir daraus gelernt haben? Das ist so die, die zentrale Frage. Aber ich glaube, Neugierde, Neugierde ist eine urmenschliche Fähigkeit, ein urmenschliches Potenzial, und sollte in einem gesunden Verhältnis zu einem Sicherheitsbedürfnis stehen. Und das muss jeder für sich entscheiden. Und unterschiedliche
0: Kulturen machen das unterschiedlich und gestalten das so ganz anders. Sie haben jetzt gerade dieses Verhältnis aus Sicherheit und Neugierde angesprochen. Wie gelingt uns denn eine Balance aus bekanntem Sicherheit und Neuem?
1: Also wenn wir uns selber fragen würden, wie ist denn so meine Risikobereitschaft im Leben insgesamt? Auf einer Skala von 0 bis 10. Mhm. Und wir könnten uns fragen, wo würde ich mich denn da jetzt im Moment einordnen? Also 5 oder 6 oder 3. Und was müsste passieren, dass ich zum Beispiel meine Neugierde oder meinen Deckergeist steigere? Was müsste ich da tun? Also welche Bereiche meines Lebens könnte ich vielleicht ändern? Die sind eh sowieso schon lange zum Ändern, aber jetzt könnte ich es einmal angehen. Welche Bereiche könnte ich auch lassen, weil sie gut funktionieren? Und in welchen Bereichen könnte ich mich auch von Dingen trennen? Also von Berufen trennen, von Beziehungen trennen, von, von Vorstellungen auch trennen. Und ich glaube, diese Balance zu finden, ist eine Arbeit, die uns niemand abnehmen kann und die wir vielleicht auch ein Leben lang machen könnten. Mhm. Also es gibt keine, kein Konzept zu sagen, so bin ich und das mache ich jetzt so, aus meiner Sicht, sondern es ist eine Frage der Lebensphase, des Alters, der Entwicklung. Mhm. Was ist jetzt gerade wichtig und wesentlich? Und was ist wichtig auch zu lassen? Weil wenn ich das Alte nicht lasse, werde ich nicht viel Neues machen können. Mhm. Also wir haben nur 24 Stunden. Und wenn wir... Immer noch mehr dazu laden, dann ist das eine Überladung. Also, wir müssten uns auch von Vorstellungen, Möglichkeiten, Aktivitäten trennen, um dafür was ganz anderes zu finden.
0: Mhm. Mhm. Sehr spannend. Herr Faltner, dann sind wir da schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Liebe User, das war unser Podcast zum Thema Sicherheitsdenken und Sicherheitsbedürfnis. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und wünschen noch einen schönen Tag.